0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 13e épisode de Mon idée QVT, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Frison Delamotte, fondatrice et CEO de Olibi. Après avoir levé 1,5 million d'euros en 2020, Olibi a racheté cette année Yoga Connect pour devenir le leader du bien-être en France. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui Les pauses au travail car loin d'être anecdotique, ces moments sont essentiels au bureau et en télétravail. Vous allez voir, les pauses sont tout sauf du temps perdu. Bonjour Gaëlle. Bonjour Fabienne. Pour
1: démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter Olibi Alors, chez Olibi, notre mission, c'est de rendre le yoga et les, les pratiques bien-être de façon plus générale, accessibles au plus grand nombre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... D'un côté, on travaille avec un réseau de lieux partenaires pour organiser des cours en studio et on a un maillage de lieux le plus dense possible de telle sorte que chacun trouve un cours à côté de chez lui ou de son bureau. Donc ça, c'est toute la partie cours en studio et on a aussi toute une partie digitale depuis un an et cette fameuse crise de la Covid qu'on a développée avec des cours en live et en replay. Et on s'adresse aussi bien que ce soit sur le présentiel ou le digital au particulier, aux particuliers qu'aux entreprises.
0: Et alors justement par rapport aux entreprises, pourquoi c'est essentiel d'intégrer ces pauses bien-être dans les journées de travail et de ne pas attendre le soir ou le week-end pour,
1: pour souffler parce qu'on sait qu'on ne peut pas être concentré et à fond dans son travail 8 ou 10 heures par jour non-stop. Ça, c'est physiquement impossible. Donc, pour être efficace, il vaut mieux travailler sur certaines plages horaires et séquencer sa journée avec des pauses plus ou moins longues. Ça peut être même juste 5 minutes pour se recharger à la fois mentalement et physiquement. Il y a des vertus individuelles pour soi, pour
0: prendre soin de soi, de sa santé. Et est-ce qu'il y a aussi des bienfaits collectifs quand on pratique avec ses collègues, avec son équipe, dans un cadre de, de travail, d'entreprise
1: Oui, il y a des bienfaits, évidemment, collectifs parce que ça devient un véritable rituel, cette pause yoga ou cette pause fitness ou cette pause méditation, même cette pause running hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. On va retrouver ses collègues, on va se changer et on va faire une activité tous ensemble pendant 30 minutes ou une heure chaque semaine. Et ça, ça crée des liens, ça sort la tête des réunions, ça sort du train-train, ça permet d'évoquer d'autres sujets, ça permet même d'évoquer souvent des sujets boulot, mais dans un cadre différent, donc d'avoir des idées différentes, de voir les problématiques sous une autre perspective. Et ça a énormément de, de, de bienfaits pour l'entreprise et pour le collaborateur, évidemment. Il y a plein de possibilités différentes. Vous l'évoquiez, le yoga, la méditation, le
0: running. L'idée, c'est soit de prendre un bien-être, je dirais, physique, soit mental. Et en
1: tout cas, ça peut avoir, je dirais, des formes très variées. Oui, il y a des formes variées, mais je ne pense pas qu'il faille scinder le physique et le mental. Je pense que c'est très, très lié. La pratique dans, dans laquelle c'est le plus lié, c'est bien évidemment le yoga, parce que le, le yoga travaille à la fois sur le corps et sur le mental. Mais je pense que quiconque a déjà euh, fait du running sait qu'après euh, une, une bonne séance de running... On est fatigué physiquement, mais on est beaucoup plus relâché mentalement parce que ça permet de, de libérer beaucoup de tensions mentales également. Ce qui est génial avec, avec le sport en général, c'est que ça vide la tête. Et c'est souvent aussi beaucoup pour ça qu'on veut pratiquer un sport. Et c'est d'ailleurs la raison numéro un pour laquelle les gens pratiquent notamment le yoga. C'est pour réduire leur niveau de stress.
0: Est-ce que vous rencontrez encore aujourd'hui des idées reçues sur le yoga ou est-ce que c'est quand même une pratique qui s'est vraiment démocratisée, notamment au travail ces dernières années
1: ah non, il y a énormément d'idées reçues euh, sur le yoga. En général, la première chose qu'on me dit quand je dis que je fais du yoga, euh, alors c'est rigolo parce que si c'est un homme, on me dit ah oui, ma femme fait du yoga, ma femme fait du pilates. Ça, c'est en général ce que j'ai. Après, ce qu'on me dit homme ou femme, c'est ah non, mais moi, je peux pas faire de yoga parce que je suis pas souple. Alors que le sujet n'est pas la souplesse dans le yoga, c'est qu'on acquiert de la souplesse, mais le, le but est de sentir un étirement, ce n'est pas de toucher ses pieds, ce n'est pas ça l'objectif. Qu'est-ce que j'ai aussi J'ai, ah oui non, le yoga, euh, ce n'est pas pour moi, euh, je suis trop agitée, je suis trop stressée. Ça aussi, je l'ai vu, ce que j'ai trouvé très très drôle. Qu'est-ce que j'ai aussi Ah non, le yoga, euh, c'est chiant, c'est trop lent. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le yoga et qui ne savent pas qu'il y a euh, des des dizaines de types de yoga différents du plus doux au plus dynamique donc non le yoga ce n'est pas de rester une heure assis euh, en tailleur à rester des hommes sur son tapis et d'ailleurs souvent quand moi j'ai emmené des amis qui n'avaient jamais fait de yoga au yoga je les emmenais dans des cours assez dynamiques comme euh, sur du vinyasa ils étaient très surpris en me disant mais euh, c'était dur mais j'ai transpiré euh. tout ça pour dire énormément d'idées reçues encore sur, sur le yoga la crise a changé profondément nos manières
0: de, de travailler, mais aussi de, nos manières de faire des pauses. Avant, toutes ces activités étaient proposées essentiellement en présentiel. On est passé en tout à distance depuis un an, un an et demi. Est-ce que là, avec la rentrée, le, le modèle hybride mi-télétravail, mi-bureau, est-ce on va vers des offres justement un peu plus mixtes Est-ce que c'est des demandes qui arrivent aussi maintenant des, des entreprises de proposer les deux aux collaborateurs
1: tout à fait, on est effectivement passé d'un modèle où on ne proposait que des cours en présentiel à une phase où il n'y a eu que des cours euh, à distance pour coller euh, aux différents confinements et au, au modèle de quasiment 100% télétravail. On a senti une, une, une vraie lassitude là avant l'été sur la partie... Euh, Cours à distance, mais comme pour tout le monde, il hein, y, y avait un vrai besoin de, de, de se retrouver, de retrouver du lien social euh, réel, je dirais, euh, et, et non pas virtuel mais aujourd'hui, effectivement, avec, avec des, des modèles de, de travail, on est à la fois un peu en présentiel et, et un peu en télétravail. Il y a une demande hybride de la part des entreprises euh, de proposer à la fois des cours donc, dans, au sein de l'entreprise pour les salariés qui sont là et, euh, en télé, et, et à distance, donc euh, en visio pour les salariés qui sont euh, soit euh, à distance parce qu'ils ont déménagé, etc., soit en télétravail euh, parce que c'est leur jour de télétravail. Et ça, c'est tout à fait faisable, du Et coup euh... c'est tout à fait faisable. Effectivement, c'est euh, même assez intéressant parce qu'on peut aussi mixer euh, différents types de cours euh, sur... Euh, quand on fait du télétravail, on va aussi pouvoir proposer des cours qui sont adaptés à une posture euh, assise où on n'a pas forcément aussi toujours le, le, un aussi bon matériel qu'au bureau, une aussi bonne chaise, etc. Donc, beaucoup plus pour soulager des maux de dos. Il y a aussi pas mal de, de, de thèmes de cours qui fonctionnent bien quand on travaille beaucoup à la maison qui, qui sont autour de comment est-ce que aussi, on réussit nos coupures, on réussit à couper du travail quand on travaille parfois au milieu de son salon, comment est-ce qu'on réussit à, à mieux dormir aussi les quelques postures pour mieux dormir quand on a été à la maison une grande partie de la journée, enfin voilà on peut aussi, on adapte les cours à la fois en présentiel et à distance au mode, au mode de vie des collaborateurs.
0: J'aime bien terminer ce podcast en lançant un défi à nos auditeurs et à nos auditrices qu'est-ce que vous auriez envie de leur lancer comme défi pour leur pause au
1: travail C'est qu'ils arrivent à prendre de façon quotidienne, trois minutes après la pause-déj, avant de, de reprendre son travail de l'après-midi, trois minutes pour se poser, et soit faire trois minutes de méditation, et méditation, ça peut juste être euh, se concentrer sur son corps, euh, sur sa respiration, sur ses sensations. Donc, soit trois minutes de méditation, soit trois minutes de respiration consciente, soit trois minutes d'étirement, bref, trois minutes, trois minutes, c'est personne ne peut dire qu'il n'a pas trois minutes dans sa journée et faire ce, ce break cette pause de trois minutes après le déjeuner où on a souvent un petit coup de mou et avant de se relancer dans son après-midi permet de, de, de regagner de l'énergie d'être plus efficace et de prendre plus de plaisir euh, en début d'après-midi
0: c'est noté à vos pauses donc trois minutes et en effet c'est jouable quand même dans la journée de travail de trouver euh, trois minutes merci beaucoup Gaëlle merci Fabienne bonne journée à bientôt à bientôt